0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici que vous retrouvez chaque jour l'essentiel de l'actualité Web3, tout ce que vous devez savoir. Et c'est la grande nouvelle du jour, l'Argentine a un nouveau président favorable au Bitcoin. On décryptera cette actualité dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline. Oui. Et puis, les mineurs de Bitcoin, qui sont-ils En quoi consiste concrètement leur, leur métier Comment en vivre Et quels sont les grands enjeux et l'avenir du mining Une mineuse de crypto est avec nous pour en parler aujourd'hui et va tout nous dire. Bonjour Sabrina Shaita. Bonjour Amory. Vous êtes fondatrice de CryptoMiner France. Oui. D'abord, on part faire un tour sur le marché crypto pour prendre la température hein, en ce début de semaine. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amory. bonjour à tous. Javier Milley a donc été élu cette nuit président de l'Argentine, hein, on le dit favorable au Bitcoin. On en parlera plus en détail dans, dans quelques instants. Est-ce que cela a eu un impact sur le cours En tout cas, Alexandre, le Bitcoin prend un peu plus de 2% aujourd'hui et évolue à l'instant on se parle autour des 37 200 dollars. Oui, je, je, alors pour, pour, pour la question sur la, la partie politique,
1: effectivement, je ne suis pas convaincu que ça joue un rôle particulier même si c'est un coin qui est favorable au bitcoin c'est quand même pas quelque chose qui fait partie de son programme intégralement euh, il se présente plutôt comme quelqu'un qui veut limiter au maximum le rôle de l'état et donc faire se retirer l'état d'un certain nombre de domaines de, de décision, redonner sa part pleine au, au privé et puis on sait que c'est quelqu'un qui a une position assez euh, une vue assez négative des, des banques centrales euh, donc c'est euh, voilà c'est 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 dans ce sens là qu'il est présenté comme étant pro bitcoin mais c'est pas il est c'est pas l'équivalent d'un président euh, euh, du, du Salvador par exemple qui, qui met ça euh, sur un piédestal c'est c'est quand même quelque chose de très très différent. Donc, je suis pas convaincu qu'il y ait eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Je pense que ce qu'on observe actuellement sur les sur les c'est un peu ce qu'on écrivait ensemble la semaine dernière. C'est que c'est quelque chose qui est plutôt de nature à, à, à apporter un peu de consolidation. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours. On a des moments d'oscillation assez importants. Ça a cherché les 38 000, ça redescend vers les 35, ça remonte à, à 37, 38. On a ce mouvement qu'on attendait un petit peu à savoir d'une consolidation autour d'un niveau technique qui est assez important. Si vous regardez, c'est les zones qu'en fait qu'on avait en termes de support euh, second semestre 2021 qu'on est en train de rechasser comme, maintenant comme comme résistance et donc il y a un petit peu d'oscillation à, à ce niveau-là, sachant aussi que ça communique pas mal au niveau des banques centrales ces derniers temps. On sait que ça, 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 ça joue un rôle aussi hein, pour, le, pour le Bitcoin. Euh, et en fin de semaine dernière, il y a eu pas mal d'interventions du côté de la Fed notamment et de la BCE, de membres donc de... de, de, de de, des banques centrales, qui ont, ont indiqué que, bon, même si l'inflation s'est améliorée ces derniers temps, euh, et, et on voyait que le marché obligataire, les taux obligataires sont pas mal détendus, et bien les banquiers centraux ont quand même rappelé que le combat contre l'inflation n'était pas terminé, que, en gros, ils s'adressaient un direct au marché, hein, ces, ces banquiers centraux, pour dire voilà ne croyez pas que l'histoire est terminée, c'est-à-dire que l'histoire de la lutte contre l'inflation est terminée, et donc ça, c'est des éléments qui, qui, qui ont été de nature à redresser un petit peu les taux obligataires, euh, et, et on voit que les, les cryptos dans cet environnement-là sont restées plutôt plutôt considérantes, plutôt, plutôt prudentes je pense qu'il y a aussi un petit peu d'effet qui a joué sur la partie des, des ETF ou de l'approbation des ETF. On sait que c'était un gros catalyseur depuis 4-5 semaines pour les, pour les cryptos. Et là, ce qu'on voit du côté de la SEC, c'est que la SEC, c'est pas forcément une surprise, mais la SEC a encore repoussé la décision sur au moins deux demandes d'ETF Bitcoin. Et donc, on voit que c'est une décision qui est attendue, mais qui tarde. Et donc, on a consommé la, la partie on va dire positive de cette question des ETF, en tout cas à très court terme. Désormais que la SEC... Poursuit son schéma de bah, je freine les demandes, je ne donne toujours pas d'accord sur ces émissions-là. Eh bien, on voit que ça hésite encore un petit peu à prendre du gain dessus parce qu'on pourrait s'attendre aussi à d'autres annonces un peu comme celle-ci où la SEC freine un petit peu ce qu'elle fait depuis des, des, quelques temps maintenant, elle freine des, des, des quatre pieds pour aller plus loin. Sauf que si c'est ce qui ressort de manière un peu prédominante, eh bien, le marché peut s'en servir, pour prendre un petit peu ses gains. Donc, c'est je pense que la, la phase dans laquelle nous sommes est une phase qui est toujours propice à consolider sur le bitcoin. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on explose les 40 000 dollars tout de suite et il me semble qu'on peut aussi, quelques temps, dans ces zones 38, redescendre à 35, peut-être même à 33, vous voyez, oui. des phases un peu comme ça consolidantes. La trajectoire de fond reste la même, par contre, il n'y a pas de raison fondamentale à, à moyen terme, si vous voulez, qu'on n'aille pas chercher plus haut mais euh, on sent qu'il y a un petit peu d'hésitation qui est assez légitime dans, dans l'environnement actuel.
0: Alexandre, vous parliez des, des ETF, il y a aussi des demandes qui ont été déposées, des demandes d'ETF. Ethereum lui prend plus de 3% dans les dernières 24 heures et fluctue juste au-dessus des 2000 dollars rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur, le, sur la direction que pourrait prendre le cours de l'Ether Alexandre oui,
1: mais Juste rapidement, donner les cours sur l'ETF, il faut aussi voir que euh, 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 certains acteurs des cryptos aux états unis notamment, pensent que un des motifs qui, qui empêche la SEC d'aller plus loin dans ces demandes d'ETF, c'est qu'elle est assez inconfortable avec l'idée que ce soit Coinbase en fait qui a à la fois le rôle de conservateur et d'exchange. Si vous voulez, donc la SEC voudrait que les activités soient bien soient bien différenciées. Donc ça apparemment c'est un frein quand même dans la dans la l'émission de ces ETF. Et donc on a le même la même problématique pour pour Ethereum. Mais la tendance de fond reste la même. Ethereum a un peu plus de retard que Bitcoin au niveau de la tendance. Et on voit bien que la dans point du graphique sur toute la partie chartiste, on est vraiment dans une espèce de gros biseau, qu'un biseau haussier comme ça sur Ethereum depuis maintenant deux ans quasiment. Et ce, ce genre de figure finit Très, très généralement par une sortie par le haut. Donc la question, c'est pas tellement est ce qu'on va aller chasser euh, au-delà des vous voyez, de 2003, même 2005 dollars. C'est ça, je, je pense qu'on va y aller. C'est une question de temps, tout simplement. Mais pendant ce temps-là, ce biseau est assez large. C'est-à-dire qu'on peut se balader euh, de manière assez euh, récurrente encore entre 2100. On peut redescendre à 2007, des, à 2006, des comme ce ne serait pas impossible. Mais il faut vraiment avoir en tête la, la trame de fond qui est vraiment une, une figure haussière moyen terme. Euh, et dans un environnement que celui que vous avez décrit, ETF ou autre, les taux vont être moins forts dans quelques temps, l'inflation va être moins forte dans quelques temps, le dollar va être moins fort dans quelques temps. Donc, ça, c'est quand même un environnement qui est propice à une hausse progressive de l'éther. Et je pense que les niveaux qu'on peut viser à moyen terme sur cet, cet actif-là, c'est des niveaux qui sont dans la zone 2800 à 3300. C'est ça qu'il faut viser sur un horizon de 12-18 mois
0: sur cet actif. Ben, on va surveiller ça euh, toute cette semaine et dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Pauline, euh, on le disait il y a quelques instants, euh, Javier Millay a été élu président de, de l'Argentine. Hier, euh, il est connu comme étant un, pro, un candidat pro-Bitcoin Alors, pro-Bitcoin, quelques nuances En tout cas, il n'y est pas opposé euh, Est-ce que tu peux déjà nous rappeler Qui est cet homme
2: oui, alors euh, Ravia Miley, euh, c'est un homme politique et économiste âgé de 53 ans euh, il s'est lui-même euh, donc autoproclamé anarcho-capitaliste euh, c'est vrai que tout le long euh, de la campagne électorale, il a voulu vraiment s'imposer comme un euh, sauveur pour euh, l'économie de son pays notamment pour redresser l'économie en Argentine parce qu'on le rappelle c'est un pays qui est en, en proie à de nombreuses difficultés, euh, un pays qui fait face à une inflation de euh, 140 43% sur un an, euh, on a 4 Argentins sur 10 qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et au niveau de la dette en Argentine c'est évidemment aussi assez compliqué puisque le pays doit rembourser un prêt de 44 milliards de dollars qui a été octroyé par le FMI en 2018. Donc clairement l'Argentine en termes de finances euh, c'est euh, assez compliqué et euh, donc ben c'est un candidat euh, aujourd'hui euh, élu qui euh, a fait euh, différentes propositions phares euh, au niveau économique. Euh, déjà peut-être la première qu'on peut souligner c'est qu'il veut euh, dollariser l'Argentine. Euh, en gros euh, ben voilà euh, peut-être euh, je peux revenir sur les avantages et un bien sûr, bien
0: sûr ça. donc en fait dans un premier temps on parlait de bitcoin mais bitcoin il l'a mentionné de mémoire je crois une seule fois dans une émission télé oui. où il a dit il critiquait la, la, la banque centrale et il a dit que bitcoin pourrait être une alternative mais c'est pas écrit dans son programme à aucun endroit qu'il allait par exemple faire comme au Salvador mettre bitcoin euh, monnaie légale en Argentine en tout cas c'est pas ce qu'il a annoncé pour l'instant effectivement il veut dollariser l'économie Pauline et il y a des avantages mais aussi des inconvénients à la dollariser
2: alors au niveau des avantages c'est vrai et ça c'est ressorti d'une note du Fonds Monétaire International euh, ça peut bah, stabiliser une économie tout en réduisant l'inflation puisque, puisque c'est ce à quoi fait face aujourd'hui l'Argentine ensuite ça permettrait d'assurer une meilleure stabilité des prix qui sont exprimés en dollars ou encore de stimuler les investissements mais comme tu le soulignais en termes d'inconvénients il y en a quand même beaucoup, notamment celui de dépendre en fait des décisions de la Réserve fédérale américaine, donc de la Banque centrale américaine, et donc évidemment de dépendre des États-Unis. Et puis il y a aussi un autre inconvénient, hein, celui évidemment de faire face éventuellement à une résistance. Politique de la population qui ne voudrait pas se débarrasser de sa monnaie nationale et donc ça peut eh bien créer des bouleversements à la fois économiques, sociaux, politiques qu'on ne connaît pas évidemment encore puisqu'il n'a pas fait face à cette dollarisation de l'économie. Et puis, une autre idée, tu l'évoquais évidemment, euh, c'est que pour faire face à notamment la dette de l'Argentine, il a tenu un discours tout le long de sa campagne électorale anti-Banque centrale. Et donc, au cours de cette émission de télévisée, il avait déclaré, euh, je cite, que selon lui, « le Bitcoin représente le retour de l'argent à son créateur d'origine » le secteur privé. En gros, c'est la seule phrase qu'on peut lui attribuer concernant le Bitcoin, puisqu'il n'y a aucune autre mention de cette crypto-monnaie dans son programme électoral. Et c'est pour ça qu'il a été qualifié au cours des derniers mois de candidat pro-Bitcoin. Mais c'est en gros la seule, la, la seule déclaration qu'il ait faite jusqu'à présent.
0: Sabrina, en tant que mineuse de, de, de Bitcoin, mmh. comment vous voyez cette, cette nouvelle-là un, un candidat qu'on dit pro-Bitcoin, alors je dis pro-Bitcoin, attention, mmh. en tout cas qui est a priori favorable et qui pourrait qui pourrait répondre à certains besoins qui a en Argentine.
3: Tout à fait. Alors il faut bien distinguer, il y a les politiques qui vont être pro euh, qui vont être bitcoin maximaliste comme le président salvadorien et il va y avoir les les politiques qui vont être anti-système. Là, il fait partie de la deuxième catégorie. Il est juste anti-système et le fait qu'il parle de bitcoin, c'est juste une manifestation contre le système global, international financier, qui règne aujourd'hui. Et même s'il n'est pas pro-bitcoin, il peut avoir une vraie influence sur le bitcoin. Pourquoi Parce qu'il peut être considéré comme un despote aux yeux des autres politiques à l'international. Et souvent, en fait, ces politiques-là vont créer une instabilité politique, géopolitique, et donc le bitcoin va apparaître comme une valeur refuge dans ces cas-là. Puisque euh, peut-être la population argentine ou les populations qui ont des liens financiers avec les Argentins peuvent être impactées directement. Pour pourquoi Parce que quand un... Quand un pays est en crise politique, bon, ça s'impacte évidemment dans l'économie, la socio-économie, etc. Mais souvent, la population est impactée parce qu'on l'a vu en Chypre, en Libye, en Grèce, au Liban. Souvent, elle peut. Les crises, en fait, politiques impactent l'économie directement. Et la population peut, à un moment, ne plus avoir accès à sa monnaie, ne plus avoir accès à ses comptes en banque. Et donc, ça peut créer un effet de panique. Et là, le bitcoin est une valeur refuge. Et puis, même, on peut le voir aussi, il y a des populations, ben, comme en Russie, euh, quand on a un président ou en tout cas un, bon, un président on peut le qualifier comme ça parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique mais euh, qui, euh, qui s'attire les foudres euh, des politiques à l'international et eh bien c'est la population qui trime aujourd'hui la Russie euh, ils ont dû tous se tourner vers la blockchain et vers le bitcoin pourquoi parce qu'ils euh, étaient interdits euh, de, de SWIFT en fait donc de la plupart des systèmes bancaires
0: oui on voit aujourd'hui ce qui se passe c'est que les Argentins n'ont visiblement plus confiance mmh. en leur monnaie qui se dévalorise de jour en jour et le bitcoin, pourrait jouer ce rôle de valeur refuge. En parlant de rôle de valeur refuge, on l'a vu qu'a priori, mmh. dans le malheureux conflit qu'il y a en, au Proche-Orient, il fait partie des seuls actifs qui a performé avec l'or, voire même plus que, à mmh. surperformer mmh. l'or. Et puis aussi, effectivement, l'histoire où, où les gens pourraient posséder. Même leur fonds, sans aller à devoir braquer tout leur propre fait. banque, comme ça a été le cas au Liban.
3: Au Liban, tout à fait. Et puis, on a oublié de mentionner aussi que le peso a connu une inflation de plus de 140%. Donc, ça aussi, ça impacte sur le fait qu'il veut se tourner vers le dollar et que le bitcoin apparaît comme une solution idéale à bien des égards.
0: Pauline, au-delà de son de son programme, euh, tu voulais réagir à ce qui a été dit euh,
2: Non, là c'est bon, pas de pas de réaction particulière.
0: Au-delà de son programme ultra-libéral, Ravière euh, Millet est aussi connu pour ses nombreuses positions euh, controversées. Au final, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le bitcoin tout ça
2: oui, effectivement, ce qu'on a oublié peut-être de mentionner, c'est qu'au-delà de ce programme économique, eh bien, euh, il a des positionnements, que ce soit au niveau environnemental, il est climato-sceptique, donc euh, mm. vraiment avec une position très radicale sur ce sujet, euh, même en matière, euh, en ce qui concerne le droit des femmes. Euh, il est contre l'avortement, je crois qu'il veut aussi, euh, eh bien, euh, éventuellement supprimer euh, des, des ministères qui concernent notamment euh, les femmes et la santé des femmes. Donc... Euh, il y a plein de sujets qui sont controversés et qui fait un peu de lui une sorte de Donald Trump argentin et qui notamment bah voilà peuvent aussi desservir la communauté crypto. Alors, à ta question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est vrai que j'ai posé la question à Alexandre Stachenko qui est un habitué de, du plateau BFM Crypto. Euh, en fait, il m'a expliqué que selon lui... Bah, évidemment, c'est mitigé. D'une part, c'est vrai que parler euh, du Bitcoin, bah, ça peut aussi renforcer évidemment l'adoption de cette crypto-monnaie dans le pays. Donc ça, ça peut être intéressant. En même temps, euh, bah, son discours agressif à l'égard des, des banques centrales, c'est déjà en soi la démonstration d'une prédisposition des Argentins à comprendre et être sensible à la proposition de valeur de Bitcoin, là je cite Alexandre Tchitachenko, mais en même temps, cette mauvaise euh, fin, euh, presse, en tout cas, pour la sphère crypto, c'est évidemment rattacher euh, cette personnalité euh, et notamment ses positions controversées à l'arène des crypto-monnaies, donc on en parlait euh, sur le droit des femmes ou encore euh, l'environnement, et en même temps, la, déloir, la dé... Euh, dollarisation. Dollarisation, merci. Euh, la dollarisation de l'Argentine, euh, ça pourrait aussi euh, faire préférer les Argentins... Enfin, en tout cas, ils pourraient préférer le dollar au Bitcoin, donc ça ne pourrait pas forcément euh, servir cette euh, crypto-monnaie. Oui.
0: oui, tout n'est pas fait, mais en tout cas, il va se passer des choses. Sabrina, vous vouliez réagir Non, c'est... Non, c'est bon, ok. Euh, Pauline, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Argentins n'ont pas attendu euh, cette élection, n'ont pas attendu Javier Milei, pour s'intéresser au Bitcoin et plus généralement aux cryptos.
2: Oui, on peut dire que globalement, depuis 2020, il y a vraiment une tendance générale à l'adoption. Euh, il y a une statistique d'avril 2022 hein, de America's Marker Intelligence, qui a sorti une étude qui disait que 12% des Argentiens détiennent aujourd'hui des crypto-monnaies. Euh, donc c'est un pays d'Amérique latine où vraiment il y a un fort taux d'adoption.
0: Plus qu'en France où on serait, a priori, hein, d'après euh, les, les, les récentes études de l'OCDE et de l'AMF, on serait oui. un peu moins de 10% à en détenir.
2: Mmh. Donc euh, effectivement euh, bah, voilà, c'est un pays euh, où euh, les crypto-monnaies sont intéressantes euh, comme euh, tu l'expliquais notamment il euh, y a vraiment cette euh, volonté de d'utiliser de les, les crypto-monnaies comme une alternative soit pour réaliser des achats soit pour euh, en tant que valeur refuge hein, quand on voit que la monnaie est dévaluée ou même pour réaliser des transferts internationaux et pour éviter les fameux frais bancaires qui sont mmh. euh, conséquents euh, et on voit vraiment qu'il y a une corrélation dans les achats de crypto-monnaies au fur et à mesure que le peso perd en valeur euh, ce Selon Chain Analysis, il y a même eu un pic en avril 2023, au moment où en fait l'inflation en Argentine a dépassé les 100 mmh. euh, Donc on voit vraiment cette corrélation entre achat crypto et euh, voilà euh, baisse de la, de la valeur du, du peso.
0: On voit que a priori, oui. en tout cas pour l'instant, il y a un lien de cause à effet. Mmh. Euh, pour conclure, Pauline. Euh, voilà, à quoi on peut s'attendre pour la suite en Argentine, concrètement
2: bah, Ce qu'on peut dire, c'est que même s'il a dit vraiment cette phrase un peu choc sur le Bitcoin, sa position reste très timide par rapport même à la position du président sortant Alberto Fernandez, qui s'était montré ouvert en tout cas, on ne sait pas si ça se serait passé ou non, mais à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays, ce qui s'est passé au Salvador depuis septembre 2021. et euh, Le bah, président
0: sortant euh, oui, a dit ça il
2: l'avait déclaré euh, en 2021, à peu près au moment où le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Il s'était dit un peu bah, ouvert à cette euh, éventualité, euh, sans pour autant euh, voilà, mettre en application euh, une telle mesure. Et puis, euh, bah, on peut évidemment se demander si... Euh, euh, ben, euh, Ravir Milley euh, mettra vraiment euh, en application certaines mesures concrètes euh, en ce qui concerne Bitcoin et euh, si ce n'était pas seulement un, un coup de com marketing pour, pour gagner des voix durant son oui. élection.
0: Bon, on verra tout ça, on va suivre tout ça dans les, dans les semaines qui viennent Merci mmh. beaucoup Pauline, d'ailleurs tous ces éléments-là sont à retrouver sur le site web de BFM Crypto hein. Tu as fait une, une longue enquête, un long papier sur mmh. tout ça, donc allez le retrouver d'ores et déjà sur notre site On va s'intéresser au minage de crypto, voilà euh, Sabrina Chetia, oui. vous êtes toujours avec nous, fondatrice de CryptoMiner France Tout à fait euh, Donc vous êtes mineuse de crypto mmh. Déjà, enfin, rapidement, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui le savent, mais pas tous, mm -hmm. c'est quoi le? le mining de crypto Alors, Je vous rassure,
3: crypto. même les pro-crypto, même les traders de crypto ne comprennent pas le mining de, de crypto. Le mining de, de crypto, on est euh, à la frontière entre la finance et l'industrie. Et je vais utiliser beaucoup d'images dans mes explications pour être la plus pédagogique possible. Euh, le, le minage de crypto, ça sert à valider et à sécuriser les transactions dans la blockchain. Et ça sert aussi à créer de nouveaux blocs dans la blockchain là, je vais parler du minage du Bitcoin, puisque bon, c'est la reine des cryptos et c'est celle qui fait le plus l'actualité en ce moment.
0: Il faut d'abord comprendre Bitcoin avant de comprendre le reste. Tout à,
3: Tout à fait. Alors, imaginez, vous êtes de ma génération et je pense que les téléspectateurs aussi, euh, dans les années 90, on avait tous des ordinateurs à la maison avec des grosses centrales qui faisaient du bruit. Et qui, voilà, qui faisaient la taille du bureau. Imaginez ces ordinateurs en 2023 qui sont mille fois plus puissants, qui font dix fois plus de bruit, mais qui sont créés Uniquement pour le minage de crypto. Ces ordinateurs-là, les mineurs, donc mes confrères et moi, on les utilise pour créer du bitcoin. En fait, ces millions d'ordinateurs-là vont être dans une course ou euh, une course pour pour résoudre une énigme cryptographique extrêmement complexe.
0: Pour ceux qui nous suivent à la télé, on peut voir juste derrière voilà. moi à quoi ressemblent ces voilà. machines, certaines de ces
3: machines, en tout cas, c'est assez impressionnant. Euh, tout à fait. Et en fait, on va mutualiser la puissance de calcul de toutes ces machines qui, dès qu'elles sont branchées, en fait, font des millions de calculs. Et la première de ces machines qui résout cette énigme extrêmement complexe, cette énigme cryptographique, va créer un bloc dans la blockchain. Bon. Et donc, ce bloc-là, il va y avoir plusieurs bitcoins à l'intérieur, donc 6,25 aujourd'hui. Et en fait, l'ordinateur qui aura résolu l'énigme va percevoir en guise de récompense des nouveaux bitcoins, donc des bitcoins qui n'ont jamais été mis en circulation.
0: Voilà, pour encourager donc ces personnes-là donc, vous faites partie à sécuriser à ce réseau et c'est ce qui lui permet d'être sécurisé et de,
3: Tout à de, fait. et de vivre. Et voilà, puisque, puisque en créant du bitcoin, ces ordinateurs-là vont sécuriser chacune des transactions dans la blockchain. Et la blockchain, on le rappelle, pour les néophytes, c'est comme un registre comptable décentralisé hein, qui ne dépend pas d'un organe central, donc pas d'une banque entièrement évidemment digital, transparent et où chaque transaction est immuable et inaltérable. Et inaltérable grâce à quoi Grâce justement au travail des mineurs, puisqu'ils sécurisent cette blockchain. Et depuis 2009, cette blockchain eh bien, elle a prouvé sa résilience, puisque depuis la création du Bitcoin, eh bien, le réseau est entièrement sécurisé.
0: Voilà, grâce au minage, donc le proof of work, le, le Bitcoin est, est toujours une des blockchains, voire la blockchain la plus la plus sécurisée Tout à fait. au monde. Euh, mais le minage est très critiqué, mmh. euh, notamment son coût environnemental, mm -hmm. sa consommation d'électricité. Oui. Ça fait face à pas mal de controverses. Comment on peut les expliquer Comment est-ce qu'on peut y répondre, Sabrina
3: Alors, il y a plusieurs types de minages. Il y a le minage en proof of work, comme Bitcoin, et Bitcoin ne changera jamais. Bitcoin ne pourra se miner qu'à travers ces ordinateurs-là, mais qui sont, de, géné de génération en génération, beaucoup plus efficients. Donc, beaucoup plus efficaces dans leur capacité à sécuriser leur blockchain, mais qui nécessitent beaucoup moins d'énergie. Mais il y a d'autres type de minage. Il y a par exemple Ethereum qui dépendait avant d'équipements informatiques également, qu'on appelait GPU et qui est passé de Proof-of-Work à Proof-of-Stake. Donc... On est uniquement dans du stacking, c'est du digital et c'est beaucoup moins énergétique. Donc là,
0: c'est plus du minage, on parle plus de minage. avec. Alors, euh, c'est bon du
3: exemple. minage, mais c'est une autre forme de minage, donc ça ne dépend pas de ces équipements ah, C'est du minage informatiques. quand même, on peut parler voilà, minage. On parle okay. de minage, mais en stacking. En gros, on va immobiliser des jetons Ethereum de la personne et puis c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer de nouveaux jetons, de manière très schématique. Et puis, il y a Proof of Space, il y a Proof of Authority, etc. Mais comment on fait face à ces critiques, puisque le minage fait les choux gras de la presse, alors que le minage est une vraie source de, de développement de toutes les solutions d'énergie durable en fait. Mes confrères et moi notre métier, puisque ce n'est pas uniquement de vendre des machines, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg, les machines notre métier c'est de rechercher à travers le monde toute l'année, des zones dans le monde où on va pouvoir avoir des énergies durables, en quantité suffisante pour avoir des data centers qui vont pouvoir accueillir des dizaines de milliers de machines on va faire des contrats avec les gouvernements et on va constituer de vrais bassins économiques.
0: Oui, d'ailleurs, l'idée, c'est de trouver de l'électricité qui n'est pas oui. chère, la moins chère possible, mm -hmm. et les énergies fossiles, ben, c'est cher. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver le Évidemment. plus possible des énergies renouvelables dans des parties du monde reculées qui ne sont pas utilisées... Ou très peu voilà. où il y a un excédent et de capter Tout à cet fait. excédent. -là. Alors
3: on va soit capter l'excédent, soit on va même créer des sources. Enfin on va utiliser, on va utiliser la nature en fait. En Islande mes couvres frères ont des data centers qui sont alimentés grâce à la géothermie, donc la chaleur issue des volcans. A euh, Oman, au Congo ou au Paraguay c'est uniquement de l'hydroélectrique et dans les Émirats ça va être du nucléaire du gaz naturel et en fait à chaque fois que les mineurs s'installent sur ces zones ils vont créer un bassin économique et ils vont même participer au développement en fait, de toute l'industrie du développement durable puisqu'on va apporter des fonds on va investir énormément et, et donc du coup à chaque fois qu'il y a de, de, à chaque fois qu'il y a de nouvelles fermes Eh bien, on, on, on installe même des centres de R&D Pour pouvoir être de plus en plus efficient en tant que mineur
0: Alors moi, je me pose une question C'est vrai que les, les, les récompenses en Bitcoin mm -hmm. On parle de Bitcoin Vont s'amoindrir d'année en année tout En tout cas, fait. tous les 4 ans Avec le fameux Halving qui arrivera tout en avril prochain mm -hmm. euh, Comment est-ce que vous voyez Comment est-ce que les mineurs vont réussir à vivre sur le long terme Sachant que ces récompenses vont s'amoindrir Bien que le cours du bitcoin augmente, il y a un moment, où il n'y en aura peut-être plus, ces récompenses. Comment ça va se passer?
3: Alors, il va y avoir, il nous reste encore 120 ans de création de bitcoin. Le bitcoin, euh, la création de bitcoin se scinde en deux tous les quatre ans. Et là, il va y avoir la fameuse date charnière d'avril 2024, où il ne va plus y avoir 6,25 bitcoins qui ont été mis toutes les 10 minutes dans le monde, mais plus que 3,125. Mais il nous reste 120 ans. Aujourd'hui, il y a 19 millions de bitcoins qui ont été créés sur les 21 millions. Mais on va mettre plus de temps à créer les, les 1,5 millions restants plus que les 19 millions qui ont déjà été créés. Parce que Satoshi Nakamoto, donc le fameux créateur mystère du Bitcoin, a très bien pensé euh, le mining. Il l'a pensé en, en le calant sur le modèle des métaux précieux. Donc, c'est de plus en plus difficile. Pour
0: augmenter sa rareté. Voilà,
3: pour augmenter sa rareté. Donc, c'est de plus en plus difficile de l'obtenir. Et il y en aura. Bon, c'est une quantité, évidemment, limitée.
0: Donc, le pari, c'est qu'on fait, c'est de se dire... On en gagnera moins en quantité en minant, mais cette quantité, même si elle est plus faible, aura plus de valeur. Donc finalement, on pourra en vivre quand même. Tout et à fait. À sécuriser le réseau.
3: Tout à fait. Et on voit, euh, on voit là plusieurs éléments qui tendent à avoir, enfin qui tendent à créer un, un optimisme dans l'écosystème quant au niveau du Bitcoin. Déjà on le voit On en a parlé beaucoup Des ETF BlackRock Qui ont permis d'avoir Plus de 30%, cette année, plus de 30 Ces dernières semaines Sur le niveau du Bitcoin C'est énorme Et globalement Le Bitcoin s'en sort très bien Cette année On a connu le beer market Il a une augmentation De 120% quand même En fin d'année Et une capitalisation Boursière une De 720 milliards C'est énorme et, non seulement il y a les ETF, mais il y a le halving en, en avril. Et là, en fait, on se rend compte que non seulement tout l'écosystème se prépare au halving, mais aussi même les petits détenteurs puisque c'est la première fois dans tout le cycle bitcoin puisqu'on est habitué au cycle beer market, bull market etc mais c'est la première fois que les utilisateurs bitcoin en fait conservent leurs bitcoin et ne les vendent pas même en cas de, de remontée. On
0: voit qu'on on bat des records dans le taux de, de, de rétention voilà. de, de bitcoin. Malheureusement c'est vrai on arrive au bout du temps, on doit s'arrêter là mais vous reviendrez mmh. nous, nous parler de tout ça, du mining euh, très bientôt. Merci d'avoir été avec nous hein, je rappelle Sabrina Chetia, fondatrice de CryptoMiner France ravi. merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Merci beaucoup, Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, votre, votre newsletter sort tout à l'heure à 18h. Abonnez-vous euh, si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Demain, exceptionnellement, à 15h, pas de BFM Crypto. Mais ce sera à BFM Bourse et Guillaume Sombrère en direct du Palais Brognard pour BFM Patrimoine, l'événement. Bonne journée, bonne soirée et on se retrouve mercredi à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.